0: Olá, Web3, seja bem-vinda. Nesse bloco, convidamos um economista oriundo do mercado tradicional para dar continuidade à retrospectiva 2022 que o Bloco Café traz nesse mês de dezembro. Um episódio que, por vezes, deixa um pouco as criptos de lado e lança olhares na macroeconomia e até na história para indicar onde, na sua opinião, a economia deu errado. Ele acredita que 2023 será um ano ainda pior que 2022, especialmente no cenário macro. Neste momento, ele não tem nenhuma exposição em cripto, orgulhos de ter saído com a Bitcoin nos 53 mil dólares e expôs a sua dificuldade em fazer análises no mercado cripto comparado com o tradicional. E foi por suas análises realistas ou pessimistas para alguns que ele ganhou a alcunha de urso e a ostenta nas redes sociais A coincidência é que este é o episódio de número 13 a ser publicado no dia 13 e só faltou ser sexta-feira Você vai ouvir também a triste história de como ele conheceu o Bitcoin e que mudou a sua vida radicalmente Embora veja o Bitcoin somente como um ativo especulativo, ele reconhece que a Web3 é o futuro esse é daqueles episódios para a gente sair da zona de conforto e olhar para os nossos investimentos com a voz da razão. Então, pega o teu café e vamos falar de blockchain. bem a todos que chegar agora, eu sou o I so Serious, e esse é o Fé, o podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. O Fé fala de Web3 porque crê na transformação e na inovação e essas razões nos conduziram a Audis Network em caráter experimental. Estaremos normalmente nas principais plataformas de podcasts, porém... Como o Fé acredita nas propostas da Web3 de eliminar terceiros e na descentralização, daremos prioridade à blockchain Embarque com a gente nessa, favorite o Fé na Out Network e ouça os episódios antes de serem distribuídos na Web2 Todos os links estão na descrição Agora sim, vamos à razão, desse episódio está com a gente Rui Andrade é uma honra você ter aceito o nosso convite, Rui, e eu peço primeiramente que você se apresente à comunidade, contasse um pouco do seu background e é, como que o Rui Andrade e as criptos se encontraram. Seja bem-vindo, Rui. Olá, Uai, muito obrigado pelo convite eu é que agradeço a, a, a tua disponibilidade
1: e tempo e é uma honra estar aqui queres que eu me apresente, não é? Ora bem, o meu nome é Rui Andrade, acho que já, estou, já algumas pessoas me conhecem, eu sou economista de formação, eu durante muitos anos, cerca de 15, 20 anos, estive ligado sempre ao mercado de capitais, uma atividade acessória da, 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 da minha vida, eu tive um gabinete de contabilidade, estudos económicos, durante 20 anos, mas entretanto, numa célebre sexta-feira, em que os bancos tiveram também fechados da parte da tarde, eu tive um ataque informático. Eu tive um ataque informático e pediram-me, na altura, um resgate de uma BTC por cada base de dados que eu tinha. Eu tinha cerca de 100 a 120 bases de dados. Essa BTC, na altura, estava 7 mil e poucos dólares. Eles pediram um resgate de 700 e tal mil euros. Isso mudou completamente a minha vida em termos de mindset em termos de postura, de encarar a vida e comecei a pensar de uma outra forma e achei que tinha chegado o dia de eu dar um ou seja, uma reviravolta à minha vida e decidi, entretanto vendi parte do, do eu tinha, como te disse, tinha um escritório de contabilidade, vendi parte do, do, cerca de 40% do escritório e acabei por entrar num grupo de empresas que nada tem a ver a área com que eu trabalhava mas que partiu pá, de um convite de, de um grande amigo longa data e entrei para um grupo e basicamente trabalhámos uma área completamente diferente estamos a falar da área de, de hotelaria cozinhas industriais, inox uma coisa completamente diferente foi um projeto que me que me fascinou um dos sócios, curiosamente é que me levou para as criptas, pronto e foi a partir daí que, pronto, que comecei a ter um bocadinho comecei a olhar com outros olhos para, para, para estes mercados isto é parte profissional parte pessoal sou pai tenho duas filhas sou casado e tenho uma vida relativamente tranquila pronto basicamente é a minha é, 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 resumir um pouco a minha história em dois ou três minutos e, e, e pronto sempre estive ligado aos números foi uma coisa que sempre me fascinou adoro o mercado tradicional o mercado cripto foi um bocadinho por arrasto porque, uh, a minha, porque foi um mercado que eu apanhei um bocadinho mais, mais tarde e por ver se tem alguma dificuldade em compreender o mercado não é não, compreender determinado tipo de projetos porque a análise que nós fazemos um bocadinho no mercado tradicional é muito complicada fazer no mercado de cripto e às vezes eu tenho alguma dificuldade em vos compreender, mesmo quando determinado tipo de tweets ou mesmo no Telegram, porque eu não tenho a vossa capacidade de análise de, de projetos, nem tenho os conhecimentos informáticos que, que, que vocês têm e conseguem muitas vezes perceber determinado tipo de mais-valias em alguns projetos. Sinceramente. Eu não, não, não consigo vislumbrar assim à, à, à primeira vista. E acho que é isto, uai. Não tenho assim não tenho assim mais nada para, para acrescentar.
0: Ô Rui, você falou agora que existe uma uma dificuldade né, entre observar o mercado cripto, o mercado tradicional. Explica um pouco mais. Qual foi essa dificuldade que você tanto encontrou?
1: Esta dificuldade, no fundo, é, os projetos são divulgados. Normalmente, quando nós temos determinado tipo de, 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 de ativos ou empresas ou startups, também temos alguma dificuldade em, 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 em as conseguir acompanhar, nomeadamente ao nível de contas. Só que uma das coisas que existe no mercado cripto é que as empresas não são obrigadas a ter contas auditadas. Ou seja, a divulgação das contas não são públicas. E como não são públicas, muitas vezes nós não conseguimos aferir a razoabilidade de, do, do que alguns CEOs estão a afirmar. Tivemos o caso da FTX, tivemos o caso da Binance, porque dizem que tem, que tem determinado tipo de colaterais, mas depois começamos a olhar para as contas e não se consegue destrinçar efetivamente se tem ou se não tem. Existe sempre um, um pouco esta incerteza. Não quero dizer que no mercado tradicional, e sei que isso é uma crítica que, que irão fazer, que no mercado tradicional também não exista. Não quero dizer que as coisas sejam mais transparentes. O que eu acho é que, se nós estamos a trabalhar sobre uma sobre uma, uma blockchain em que um, um dos apanajos dessa blockchain, de, da blockchain, não, de, 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 desculpa, da tecnologia, é a transparência. Muitas vezes o que eu noto é uma obscuridade relativamente a pontos fulcrais que deveriam ser até mesmo para os investidores. É menos o useful thinking e mais dados concretos, de, 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 de análise, de, de, para poder serem discutidas determinado tipo de, de coisas aquilo que se passou, por exemplo, com a FTX é completamente inconcebível nós não percebemos eh, efetivamente qual era o ponto de situação das contas Não é, é inconcebível de um CEO de uma empresa dizer que não sabia que tinha uma alavancagem ou seja, não estou a dizer que não existia transparência, o que eu estou a dizer é que as contas como não são divulgadas, não são auditadas e, e eles têm determinado, e, o financiamento provinha uma parte de tokens que eles emitiam e que depois colaterizavam através do STTs ou dólares é relativamente, ou seja, eles no fundo a FTX estava a fazer o seu próprio money printing quando falam da economia. E uma das de, 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 de grandes críticas que se fazem à economia de... real, se assim se pode dizer, é o money printing que foi feito durante estes dois últimos anos. 40% de cerca dos dólares que foram impressos foram nos últimos dois, an dois anos. E, e a FTX acabou por corresponder exatamente à mesma coisa porque ele também imprimiu os seus próprios dólares. Eles, como é que eles imprimiam? Imprimiam um token, colaterizavam e realizavam um capital. Além, isso era uma forma de, de realizar capital. Depois havia um buraco de 8, mil, 8 bilhões de dólares que ninguém sabia muito bem em, em, onde é estava. Ou seja, não existia uma transparência, não existia uma divulgação de contas, não existia uma certificação. Isso não é garantia de nada, cuidado, aquilo que eu quero dizer é transparência, ou seja, estão lá as contas, tem um auditor, existe um responsável que terá que assinar as contas ou que terá que, que, que as explicar caso alguma coisa corra mal, como já no passado também houve. Agora, podemos, podemos, podemos dizer é que no mercado tradicional também existiu casos no passado em que as coisas eram auditadas e acabaram por cair. é um facto, mas são coisas completamente diferentes. Porque os buracos financeiros que estamos a falar, estamos a falar de coisas, ou seja, de buracos muito, muito diferentes e num curto espaço de tempo. Já sei como falar, por exemplo, do Madoff, vamos falar do Lehman Brothers, vamos falar de outras de outras empresas que, que houveram e que, com o crédito subprime caíram e, e também, efetivamente, houve uma falta de regulamentação e, e as pessoas pronto, estão presas, Estão presas. E, e, e foram responsabilizadas não quer dizer que não consiga agora, uma tecnologia que vem e que está e que tem como muitos principais pilares basilares a transparência as empresas que atuam sobre a blockchain o que fazem menos é transparência porque não divulgam os ativos não divulgam o, 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 os colaterais Ou seja, e os que divulgam são feitos por estou-me a lembrar agora por exemplo da BNB que que colocou, são feitos por auditores que são médios gabina de contabilidade, sem desprima para ninguém mas não têm uma selo, um selo de uma, de uma empresa de, audi, de auditoria como, tiam, como tinham algumas empresas no, no passado é este tipo de transparência que eu apelo, que acho que deveria haver quando eu falo muitas vezes e defendo um pouco a regulamentação é um pouco isso, é a transparência que, que deverá existir ao nível das contas porque não quer dizer que as contas sejam, têm que ser maravilhosas mas nós temos que saber o que é que se passa onde são gastos, é que não, onde é que estão a investir onde é que não estão a investir onde é que existe a rentabilidade agora viemos a saber que a FTX só um ano apesar de tudo aquilo andavam a dizer só um ano é que teve, teve, teve lucro porque os prejuízos nos antes dos anos eram bolos astronómicos como é que ele financiava? através do printing dele através da impressão de topo e é este tipo de análise que é muitas vezes complicado de fazer e que eu tenho alguma dificuldade em nos acompanhar porque eu acho que muitos destes projetos dependem um bocadinho da comunidade ou seja, quanto mais unida for a comunidade e melhor nós tivermos eh, como é que é de explicar tivermos uma comunidade muito forte por exemplo no Twitter num, eh, e não só nas redes sociais o projeto consegue crescer ou não. Eu acho que isso não poderá ser. Ele vai crescer pelas pernas que ele tem, pela análise que ele faz, pelo que eu sou proponho a fazer e aí sim eh, eh, colocar a sua mais-valia no mercado. Muitas vezes não é isso que acontece. E é isso que me deixa muitas vezes um pouco triste e renitente em, em determinado tipo de, 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 de projetos muito restritos. Porque já se percebeu Muitas vezes o, o, o caminho não é esse.
0: Rui, agora vamos deixar um pouquinho as criptos de lado e não posso perder essa oportunidade de ver um economista aqui no Bloco Café e uh, queria que a gente olhasse para 2022 fizesse uma retrospectiva macroeconômica. Quais são os pontos que saltam à tua mente? No fundo, o que me salta à mente em 2022
1: é a inversão das políticas monetárias que nós tivemos nos últimos dois anos, ou seja, nós começamos a ver que efetivamente as políticas monetárias que tivemos nos últimos eu não vou discutir se foram boas ou más porque uh, isso poderia dar uh, discussão para mais duas ou três horas do podcast e acho que isso não é neste momento o interessante, o interessante é, é, é perceber o que falhou e perceber o, por onde é que vamos e, no fundo, perceber quais são as reações que iremos ter daquilo que foi feito no passado. Acho que isso é mais importante e não estar a julgar ou não a política porque ela está tomada, e, e se vamos estar aqui a discutir o passado, acho que não faz grande sentido, nem é esse o objetivo da, da tua questão. Em 2022 nós tivemos a alteração do paradigma. O que é que foi esse paradigma? Nós tivemos, ou seja, durante dois anos andamos a injetar dinheiro na economia, nos dois anos seguintes nós vamos começar a retirar dinheiro da economia. Neste momento nós estamos a tirar 95 bilhões só nos Estados Unidos, da economia, porque a impressão de dinheiro é preciso perceber que quando se diz que é imprimir dinheiro, aquilo existia de determinado tipo de colaterais que eram feitos pela, pela, pelo FED ou seja, eles compravam títulos de dívida e injetavam dinheiro no mercado títulos de dívida, títulos de crédito de habitação, títulos dos bancos ou seja, uma série de dívida colateralizada e com esse dinheiro agora o que é que eles estão a fazer? Estão a injetar outra vez esses títulos no mercado e estão a... a, a, a a, a, a recomprar no fundo, recomprar o dinheiro que imprimem basicamente uh, o que é que falhou? falhou uma coisa muito simples eu acho que a, a política monetária acordou um bocadinho tarde ou seja, nós em meados de março de 2022 em, ou melhor em agosto de 2021 quando efetivamente a, a, a inflação começou a disparar nós podíamos ter feito ou seja, podíamos ter parado não precisávamos ter continuado a imprimir dinheiro conforme imprimimos, porque este bull market, pós-Covid, foi completamente artificial. Ou seja, tudo aquilo que se repararmos, tudo aquilo que foi entregue ao mercado, está a ser retirado do mercado. Ou seja, foi uma, foi uma ilusão para toda a gente. Porque ele deu aos mercados e os mercados já quase que encolheram por valores pré-Covid. Estou a falar nos mercados em gerais. Não é na totalidade, mas para lá caminhamos. Porque este vier market, na minha opinião, ainda vai a meio da encosta. Não podemos ter muito que cair. Que, 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 que Não quer dizer que vamos cair, mas há alguns sinais que me... Que me, que me que me dão, no fundo, ainda hoje até falei nisso no Twitter, hoje ou ontem, que era relativamente à inversão das curvas de, de, de rendimento de, cinco, de dois e 10 anos, que nos dão uma visão muito, muito perfeita dos períodos recessivos. E depois nós estamos a assistir também a uma coisa muito curiosa, que é a valorização do dólar. O que é que aconteceu? A partir do momento em que os Estados Unidos inverteram a política monetária, ou seja, deixaram de imprimir dinheiro e começaram, efetivamente, a retirar dinheiro da economia, o que é que aconteceu? As IELs, ou seja, as bonds do, do, dos Estados Unidos, começaram a, a ter uma valorização, uma, uma, em termos de taxa de juros, começaram a disparar. Bem como o dólar. O que é que isto está a começar a fazer na economia em geral? Está a fazer encolher todas as economias. 40% das economias mundiais, ou seja, as dívidas, são taxadas em dólar. Porquê? Aos Estados Unidos, países como Índia, China... E Rússia também, uma parte de Rússia também era, eles eram taxados em. em não era taxados, a dívida era, era colocada em dólar. Quanto mais aumentou o dólar, maior a minha dívida. E agora temos que somar a isto tudo o aumento da taxa de juro O que é que isto tudo está, está a dar? Todos os esforços que os governos estão a fazer, por muito que eles tentem crescer, com o valor da dívida aumentar fruto da valorização do dólar, nós cada vez vamos ficar um bocadinho mais retraídos. Ou seja, e hoje estamos a falar nisto, a espécie de uma engrenagem. As coisas encaixam uma nas outras e lentamente nós vamos ter repetição de ciclos anteriores. Eu acho que o ser humano costuma um pouco a, a, a aprender. E aquilo que se passou em 2022 e principalmente em 2021 foi um acordo à tarde. Eu, durante muito tempo ouvi falar sempre o Paulo de uma soft landing. O que era uma soft landing? Era tentar minimizar o impacto da inflação através da não subida tão agressiva das taxas de juros. O que é que nós, o que é que nós vimos? Porque com este... Esta, esta soft landing, com este adiar o discurso e adiar o problema, o que é que nos fez acontecer? A inflação começou a galopar a níveis completamente estratosféricos e agora estão a correr atrás de prejuízo. Agora estão a fazer 0,75% de aumentos graduais. Ou seja, nós vamos em valores muito próximos dos 4%. Ou seja, estamos a falar... Que é muito agressivo, além destes, destes, destes do, deste aumento das taxas de juros ser muito agressivo, é num curto espaço de tempo. E depois este para mim é outro erro. Porque quanto, maior, quanto mais aumentamos a taxa de juros num curto espaço de tempo, menor é efeito. Porquê? Porque o efeito do aumento das taxas de juros não é no imediato. E não ontem. Estava a dar uma notícia no televisão em crise. Para créditos à habitação, a maior, o maior ajuste que vai haver agora no, 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 no mês de dezembro. o maior ajuste vai ser no mês de dezembro mas as taxas de juros não subiram no mês de dezembro ou vão subir no mês de dezembro, elas já subiram anteriormente só que a correção que existe sempre e o delay entre o efeito uma medida e ela entrar é entrada em vigor que no fundo é, 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 é a ser sentida na economia, demora sempre 4 a 5 meses e as subidas da taxa de juros que eles estão a fazer completamente disparatadas e rápidas demais deviam ter sido feitas antes porque se eles fizessem estas subidas antes Conseguiam controlar muito mais a inflação. O que é que nós estamos a assistir agora? No meu ponto de vista é uma coisa. Nós vamos, vamos, não vamos ter inflação, nós vamos ter um período de crescimento zero, ou negativos, recessão. Vamos ter altas taxas de, 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 de desemprego. Porque nós ainda estamos a, a retirar... As taxas de desemprego não estão a cair porque, é porque existe um grande, uma grande liquidez na economia. O que é que esta liquidez foi um fruto do aforro que algumas empresas fizeram, de reestruturação de, de dinheiro barato, dinheiro grátis, praticamente a custo zero, que agora as vão ter que começar a devolver. Foi exatamente o que também aconteceu, faço muitas vezes, com a, é a economia portuguesa. O dinheiro barato e grátis acabou. Nas próximas uma ou duas décadas, nós vamos ter taxa de juros abaixo dos 2%, como já tivemos no passado. E as pessoas têm que se convencer disso. O problema é que, muitas vezes, o que é que aconteceu com... com, com com as pessoas. As pessoas compravam casa em função da prestação que poderiam pagar. Isso nunca pode ser assim. As pessoas devem comprar a casa conforme as necessidades. Só que as pessoas iam ao banco e diziam, olha, para um empréstimo a 40 anos, eu venho x, quanto é que eu posso, quanto é que eu posso pagar? Ah, o banco dizia quanto é que eu? no fundo, qual é a prestação que eu vou pagar? Ah, a senhora pode pagar até uma prestação de 500, por exemplo, 500 euros por mês. Ah, e quanto é que é uma prestação de 500 euros por mês? A 40 anos, qual é o valor do empréstimo? Ah, são 200. Então as pessoas foram comprar casas de 200 mil euros. Está errado. As pessoas devem, com, deveriam comprar casas, primeiro, conforme, sempre, conforme as necessidades, e sempre em primeiro lugar. Segundo, em função dos rendimentos. E com uma taxa média, porque o banco é obrigado a fazer essa simulação, entre 2% a 2,5%. Para quê? Para ter ali uma margem de segurança. Para, ou seja, no fundo, para estarem seguras daquilo que... que, que que estavam a tentar fazer ou que estavam a tentar uh, comprar e é isto isto para mim este paradigma acomodou um bocadinho em 2022 ou seja com esta inflação as casas ficaram mais caras tudo ficou mais caro nós perdemos se fizermos um bocadinho as contas com uma taxa de juros a 10% quer dizer que nós perdemos em 14 salários nós perdemos um salário e meio ou seja uma parte do subsídio de férias uma parte um valor do subsídio de férias e uma parte do subsídio natal ardeu as pessoas estavam habituadas a receber 14 não vão receber 14, com esta subida de preços as pessoas vão receber 10, 12 salários e meio é isto que as pessoas têm que perceber e agora vamos somar a, a subida da prestação da taxa de juros ou seja, isto está aqui um problema bastante grave que eu já tenho vindo a alertar pá, há, uns meses, há uns meses e acho que, que, que pessoas que tomaram algumas diligências e que perceberam que que, que o caminho era este e que, pronto, e que fizeram operações das taxas de juros, renegociaram créditos Portanto, eu acho que isso era é uma boa política neste momento toda a segurança, eu acho que, que e hoje estávamos a falar nisso, é? devemos nos preparar para o, para o pior, recear o pior e esperar que o melhor aconteça Portanto, e é basicamente um bocadinho isso e pode ser que eu esteja aqui. aqueles cálculos que eu, que eu, que eu tenho feito que possam estar errados, infelizmente não me parece que, que estejam as pessoas na vida têm um bocado de remitência em dizer não. ah, pois, mas o mercado ainda não caiu, o mercado de trabalho é verdade lado que o mercado de trabalho ainda não caiu mas o mercado de trabalho, neste momento, enquanto houver este excesso de liquidez é, é aquele que está, no fundo, a, a... ou seja, será o último a cair eu até te vou dar um pequeno exemplo, que eu acho isto super curioso as empresas que são cotadas na Nasdaq na, na 99% delas são em mão de obra intensiva. O que é que é a mão de obra intensiva? A tecnologia. A tecnologia tem que ter programadores, tem que ter todas as pessoas ligadas à, 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 à tecnologia. E se reparar, eles estão na frente do, do... Ou seja, todos os investimentos, basicamente o investimento deles é, é só em salários, praticamente, pronto, e tem a tecnologia, mas a programação, a força de trabalho é uma componente muito forte na empresa. E se reparar, são elas que estão a liderar, neste momento, os despedimentos. Porquê? Por, e depois também, ela está a tal entrar, Porque as empresas que são cotadas no, no Nasdaq são altamente dependentes de capital. E como o capital está a subir a taxa de juros muito elevada, eles têm que dar contas aos, aos acionistas e acabam por ter que fazer reestruturações internas para poder, para poder ou seja, menos receita menos entrada de capital e eles têm que se continuar a distribuir, ou seja, os acionistas no fundo vão exigir sempre aos conselhos de administração para comprar ações para investir numa, numa empresa, têm que ver medidas concretas. Infelizmente, as pessoas neste momento tentam a ser o el mais fraco e estão a liderar. E acho que para que tudo que é tecnológico normalmente é que abre as hostes e acaba por e é o, e é o primeiro a fechar, ou seja, é o primeiro a arrancar arrancar, quer dizer, num momento de subida e é o primeiro a começar a fechar a porta. Isto é, ser, é muito interessante começar a, a analisar as pessoas, porque elas são empresas altamente tecnológicas o problema neste momento é dinheiro este o problema que nós estamos a viver agora é a inflação que no fundo é tudo à volta do, 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 do dinheiro, taxa de juros, taxa de inflação, a, 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 a própria liquidez e como elas são também valorizadas aos fluxos de caixa elas acabam por encolher a valorização. Quanto maior a taxa de risco, no fundo a é taxa de juro, maior é o risco que, que o, o, o investidor quer, ou seja, menor é o risco que o investidor quer, faça o retorno. Logo, eles têm que emagrecer as contas. E é curioso quem, quem acompanhar um bocadinho o mercado de capitais percebe que o mercado normalmente, o mercado altamente tecnológico e dependente da força de trabalho, é aquele que normalmente fecha a primeira porta e é aquele que abre a primeira porta. Por isso é que eu acho que uh, vemos as grandes empresas tecnológicas a liderar, mas, a massific... ou seja, a massificar, infelizmente, infelizmente os um, despedimentos. Isto alarga aí um bocadinho o âmbito da análise para o ano 2022, mas acho que é mais ou menos
0: aquilo que, que na minha opinião, em relação àquilo que se passou... E como é que o mercado cripto e o tradicional se correlacionaram no ano de 2022? Você reparou algum movimento atípico ou não? Na verdade, 2022 foi é, mais ou menos o que já vinha correlacionando nos últimos anos.
1: Não, efetivamente, nós tivemos uma correlação, uma correlação muito grande. Aliás, eu, eu muitas vezes falei nisto, é, isto numa primeira fase foi... É, foi uh, algo de discussão e não quero ser desagradável com ninguém, mas cheguei a ter algumas discussões um bocadinho mais acesas porque a minha uh, uh, como é que é dizer isto sem ferir sensibilidade. O que é que eu quero tentar explicar, o que eu quero explicar no fundo é, durante muito esta correlação foi mais evidente no ano 2021 e eu vou explicar porquê. Porque o Nasdaq são ativos de risco. O que é que são ativos de risco? São empresas altamente tecnológicas e que são muito sensíveis a alterações de políticas monetárias. E como são empresa, e são ativos altamente especulativos, eles acabaram-se por relacionar quase de um para um com o mercado de cripto. Porquê? Porque o mercado de cripto também sofre nessa especulação. Eu sei que as pessoas veem a BTC como uma reserva de valor. Podem ver a, a, a como um contra a inflação. Nós podemos ver como tudo. O que nós estamos a ver neste momento é que ele está-se a comportar. Não quer dizer que eu concordo ou não concordo. Estou a dizer que Ele neste momento está-se a comportar como um ativo de risco. Ponto final parágrafo. E, e basta olhar para os gráficos e perceber. E, e perceber. E... Se sujece... mais uma coisa ele está-se a comportar não quer dizer que seja porque quem compra são os especuladores ou os acionistas, ou os, acionistas perdão, os investidores e esses é que estão a tornar um ou outro determinado ativo no... como especulativo nós tivemos no, no em 2023 2023 já estou um bocadinho à frente em 2021 penso que foi em 2021 em agosto de 2021 nós tivemos ali um foi em 21 quando nós tivemos o, 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 aquele grupo do Reddit que se juntou para comprar GameStop e para comprar mais umas ações e aquilo foi altamente especulativo aquilo valorizou-se o dia para a noite e, ou seja, houve massificações de pumps e depois que consequentemente eram em O que é que eu quero dizer com isto? O mercado cripto é altamente especulativo. O mercado o Nasdaq é altamente especulativo. São os dois mercados muito sensíveis a políticas económicas. O mercado do, 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 das criptos cresceram muito com o money printing, como cresceram todos os mercados? É muitas vezes é importante as pessoas perceberem de onde é que veio essa massificação: se foi injeção de novo capital, foi o que aconteceu, ou uma proliferação bastante acentuada ao nível das criptos, seja que 18 ou 20 mil criptos, não faço a ideia, em que se calhar 70% ou 80% não serve para nada. E, e nós tivemos muitos projetos que efetivamente foram um verdadeiro flop. E há outros projetos que vão ficar na, 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 nas, nos anais da história. Só que aquilo que nós estamos a ver neste momento é esta correlação de um para um. No, e também temos que ver também outra coisa. Eu gosto de olhar... eu Um dia mais tarde, quando houver regulamentação, eu acredito que as escritas vão, vão ser um braço armado do, do Nasdaq 2. Em que o Nasdaq vai ser empresa de software, umas empresas de software e outras empresas de hardware em que, por exemplo, no Nasdaq temos empresas de software de software, não de, de hardware e outras empresas de software. Eu sei que isto é um bocado aligerado, aquilo que eu estou a dizer é um bocadinho ou seja é extremar um bocado as posições mas é, é, no fundo era também para, para explicar o porquê desta correlação que eu acho que é, que é, que é interessante se, perceber onde é que elas se tocam e onde é que elas não, se, não, não onde é que se tocam estes mercados e como é que eu percebi que eles se tocavam e, e basta ver as oscilações e as oscilações, apesar de não serem exatamente iguais, elas são muito sensíveis, ou seja, uma alteração da taxa de juros, uma alteração de uma política económica, um aumento, um aumento do desemprego. Ou seja, hoje, eu, por exemplo, eu nunca vi tanta gente preocupada no mercado de cripto com uma ata do FED, com o, o número do, 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 do investimento que se vai fazer em CAPEX, nunca vi tantas pessoas à volta de saber se, se são os números de desemprego que são bons ou são maus se ah, os níveis de estoques de, de petróleo que são altos ou são baixos com o, o nível de, de, de inflação, uma coisa que eu acho super curiosa, as pessoas já sabem qual é a diferença entre inflação e inflação subjacente ou seja, a coria normal porque é que isso infere uma coisa com a outra eu acho isso super interessante porque eu antigamente falava com algumas pessoas e para eles isso não era completamente indiferente e era porque o mercado crescia de qualquer maneira. Tu compravas qualquer coisa hoje e a verdade é esta. Nós em 2021 comprávamos qualquer coisa hoje a 5, amanhã estava a 6, depois a 7, depois a 8, corrigia, vinha outra vez a 6 a, a, ou a 7 depois disparava após 20 e andava sempre a fim. E era um bull market completamente artificial. E agora nós, o que eu acho que vamos ter agora é a prova de fogo. O que é esta prova de fogo? É saber quem é que vai resistir, saber efetivamente as exchanges, como é que elas vão ser regulamentadas ou não, se é que vão ser regulamentadas, a forma de tributação que, ou seja, a forma de tributação já é uma, uma, uma aceitação tácita daquilo que efetivamente as criptos estão cá para, para, para ficar e isso aí não há dúvida nenhuma e acho que vai ser um mercado em, em ebulição, agora tem, temos é que ter um pouco de moderação para perceber para onde é que isto vai porque da forma que estava a crescer isto apenas denegria a imagem de toda a gente, eu acho que ninguém, ninguém neste, nesta, nesta, neste, nestas alturas ficou feliz com, com tudo aquilo que se passou porque acho que é uma vergonha tudo que se passou com, com as actions, a perda e efetivamente o descontrole total, isto, eu até falei um pouco, aqui há uns meses atrás, meses, talvez há um ano eu escrevi um texto em que comparava isto a uma bolha de .com dacom estamos a falar há um ano atrás, há um ano atrás os, os valores dos mercados já estavam muito elevados, estamos a falar para aí em outubro e se, agosto, setembro em que os valores já estavam nos 60 60 e tal mil e eu fazia uma comparação, nunca tirei valores porque eu não, gosto, eu não gosto, eu não analiso muito o mercado cripto porque existe eh, demasiados maxis para o, para o meu gosto e tenho alguma dificuldade e alguma remitência em discutir determinado tipo de assunto porque as pessoas são um bocadinho pá, têm as ideias um bocado fixas e não, não conseguem ouvir e tudo que está mal é do sistema tradicional tudo que está mal é do sistema tradicional Opa, e acho que assim nós não vamos crescer Pronto, e tem alguma dificuldade e eu escrevi um pouco sobre isso e expliquei o porquê que eu achava que nós estaríamos numa bolha exatamente igual à alt-core e agora eu acho que estamos Igual ao pior, eu até acho que estamos pior. Eu até acho que estamos um mix entre 2008 e 2020 e, 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 e 2000. 2000 para as criptos, 2008 para o mercado, do... porque as pessoas falam muito no subprime da crise. A crise em 2008 não foi bem o subprime, a crise em 2008 foi o mercado de derivados. O que é que é o mercado de derivados? É aquilo que tudo que FTX e, e companhias e 3ACs e, e afins andou a fazer, que era alavancagens. Dívidas, uh, 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 dívidas, dívidas, dívidas Colocavam à venda Foi o mercado de derivados Não foi propriamente subprime Ou seja, a, casa, ela era, a dívida da própria casa Era transacionada 3 e 4 vezes Só que muitas vezes eu pedi um empréstimo de 100 mil E a dívida já estava em 300 ou 400 Porque eu revendi a dívida 3 e 4 vezes Através do mercado de derivados E isso é que, por isso é que chama subprime que eles englobam isso à bolha especulativa imobiliária, Mas não foi, foi o um mercado de derivados. E eu acho que vamos ter aqui um mix entre a bolha o mercado cripto
0: e a bolha de, de, de subprime, do mercado de derivado. É, também acho que tá muito, há muitas situações muito semelhantes que aconteceram e, principalmente a questão da, sobre a alavancagem. Rui, você já falou mais ou menos o que você espera para 2023 no mercado cripto, quando você disse que uh, vamos, lá ver, vamos lá ver como é que vai ser a regulamentação das exchanges, das corretoras. Então, uh, eu acho que é por aí, mas eu queria deixar novamente um pouco as criptos de lado e olhar para 2023 no cenário macroeconômico. Uh, tivemos agora um último trimestre de 2022 uh, com alguns dados... É, aliviando né, a, a tragédia. E eu queria saber a tua opinião. Você acha que o grande reset global ele está a caminho ou esse último trimestre afastou um bocado ou, ou talvez nem vai haver?
1: Olha, eu, por acaso, é curioso estar a fazer essa pergunta porque eu coloquei um gráfico esta semana no Twitter e, e eu acho que o gráfico traduz um pouco aquilo que estás a querer dizer. As pessoas pensam que quando o Fed faz o um determinado pivô que no fundo é o abrandamento do, do, do aumento das taxas de, 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 de juro. a economia cresce ou seja, há, existe uma ideia artificial que o mercado cresce e não é isso que a história nos diz a história diz-nos sempre que o Fed tem um, ou seja, tem um ou seja, vai aumentando a taxa de juro a um determinado ponto a partir de um determinado ponto, se ele começa a baixar um bocadinho as taxas de juros ou seja, não é baixar, é os aumentos são graduais até um determinado. E ele já disse mais ou menos que iriam chegar aos 55 5 e tal. Portanto, ainda temos cerca de 1.25 um ponto, um ponto para, para, para chegar lá. Mas que os aumentos iriam ser graduais. Quando ele colocar esse pivô, que ou seja, é chegar aos 5 e começar a, a, a descer, é aí que o mercado Se repararmos -o no crescimento do Nasdaq, e eu convido toda a gente a, a, a analisar o post que eu, que eu coloquei, cerca de dois dias relativamente a isto. Quando as pessoas falam, e eu disse, por favor, parem de falar em fundos e olhem para os gráficos. Eu não estou a dizer que uh, o passado é, é é garantia do futuro. Mas se, se aquilo que se passou nos últimos 50, 60 anos não nos, nos, nos permite tirar determinado tipo de conclusões, eu acho que não, não estamos aqui, no fundo, a perceber. Porque, e depois também há outro problema. Nós, nos outros, em 2000, 2008, 1975, 1970, e mesmo em períodos anteriores, 1940, 41, 43, 45, o que é que aconteceu? É, nós tivemos crises estruturais, setoriais, ou seja, era de determinado tipo de setor que tinha um determinado tipo de problema. Nós agora, a nossa crise é estrutural. O que é que eu quero dizer com isto? Vai afetar todos... Os, os, os segmentos da economia, sem ser uma. É lógico que depois nós temos sempre o efeito de contágio e a partir daí nós temos sempre uma ou outra economia que acaba sempre por ser mais penalizada. Mas aquilo que eu, que eu quero, que eu quero te transmitir, no fundo, é nós temos que olhar sempre, temos que olhar sempre para, para, para a economia como um global. Eu sei que temos o tal efeito colateral Mas neste, neste caso agora Nós estamos a ser afetados A inflação é transversal a todos O um aumento da taxa de juros é transversal a todos Esta impressão e esta liquidez é transversal a todos Ou seja, eu acho que a economia Neste momento vamos passar uma privação superior Àquilo que passamos em 2008 eu acho que vai ser muito mais complicado É lógico que não vamos sentir todos da mesma forma Por exemplo, eu, e, e, os Estados Unidos Quando começaram a arrancar foi quando Portugal caiu, Porque nós temos um delay de 3, 4, 5 anos É normal eu acho que 2023, eu não quero ser demasiado pessimista Mas acho que vai ser um bocadinho pior O que, é que eu aconselho as pessoas sempre a ter o máximo de cuidado Aos níveis dos investimentos que fazem Pronto, basicamente é isso
0: Interessante Rui, vamos é, continuar nessa Nesse zoom out aí, né, Nessa essa visão holística Da coisa sair um pouco mais Vamos olhar para a história da economia Eu não podia deixar De, de fazer essa pergunta Para você Onde é que na história da economia deu merda? Ah, nós podemos ter. Nós, não, houve
1: vários pontos da economia que, que isto deu algumas asneiras. Eu sei que as pessoas gostam muito de falar muito de falar de, de 1971 não? Quando, quando o Nixon anunciou que iríamos perder, perder o padrão ouro mas quando ele anuncia eu também percebo e, e, e se calhar talvez seja talvez seja aí que começamos a perder o controle da economia porque aí começamos a, a imprimir mas mesmo aí nós também estávamos numa crise grave não, os Estados Unidos também não sabia sabiam muito bem quais eram o nível de reservas que tinham nem nos outros países e para e eles estavam com altas taxas de inflação mas as altas taxas de inflação que eles tinham na altura são muito diferentes às de agora as altas taxas de, de desemprego que eles tinham são surpresas agora, estamos a falar de 6% mais ou menos, o que é que eu quero dizer com isto? já estavam mal, mas não estavam tão mal como estão hoje, cuidado okay? é lógico que hoje nós temos outro tipo de, de monitorização de políticas que eles na altura não, 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 não tinham e, mas para mim o verdadeiro desastre foi a partir de 2008 se reparas a partir de 2008, o que é que eu, que é que eu quero dizer com isto? Normalmente a taxa de juros o, 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 vamos ser práticos e objetivos o FED tem dois, três pilares. Taxa de inflação, monitorização da taxa de inflação, monitorização da taxa de juros e estabilidade de, 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 de emprego barra desemprego. A estabilidade de preços. Eu disse inflação, mas é a estabilidade de, da taxa, de, do preço do dinheiro, estabilidade de preços, que é a inflação, e a estabilidade da taxa de emprego e desemprego. Nós, a partir de 2008, nós perdemos completamente a correlação. Nós, até 2008, nós conseguimos ter sempre taxas de juros superiores à taxa de inflação e era assim que nós conseguiríamos sempre, ou seja aligerar ou, ou não a, a taxa de inflação a partir de 2008 foi um desastre eu até acho que já coloquei alguns gráficos sobre isso, o que é que eu digo que é um desastre? Quase o tempo todo. Eu fiz um spread. O que é que eu fiz um spread? Que é o, eu fiz o um, um spread entre a taxa de inflação e o Fed Funds Rates. O que é que isso me quer dizer? O que a taxa de teste spread? É quando está abaixo de zero, quer dizer que a taxa de inflação é sempre superior à taxa de juros. E de 2008 para mim, é foi o um grande desastre e então agora nos dois últimos anos então é um, os dois últimos anos, não o último ano então é um desastre autêntico porque quando eles começaram a dizer que a inflação era temporária para mim um dos maiores desastres económicos foi a perda de política monetária pós-2008 de porque porque eles também lá está tiveram uma crise muito acentuada em 2008 começaram outra vez com, 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 com o dinheiro barato e acabou por dar naquilo que deu Pronto. basicamente é, é, é isso eu acho que, além de 1971 Num passado mais recente As políticas monetárias, a partir de 2008 Em função Da monetarização que eles faziam Ao nível da taxa de juros e da taxa de inflação Foi completamente desastroso E isso para mim é que vai impactar no futuro E agora estamos, no
0: fundo, a pagar uma fatura Que... Que todos beneficiamos E o Rui Nessa escala evolutiva Como é que você vê o Bitcoin Na economia?
1: Olha... Nós temos que nos fingir a factos, e não a menos o wishful thinking. Não, não, vou, não, vou, não vou falar sobre, sobre o ativo conceptual que, que, que as pessoas dizem que é. Eu vou-te dar um bocadinho a minha opinião. Neste momento, para mim, ele é um ativo especulativo. E como é especulativo, está no mercado para ser comprado e ser vendido. E são estas as regras do jogo. Joga quem quer, quem não quer não joga. Compra quem quer, quem não quer não compra. Olha, isso aí é basicamente... Eu sempre disse que eu irei entrar no mercado de cripto, quando eu achar, já entrei, isso aí, e irei tornar a entrar quando eu achar que existe o tal reset da especulação. O que é que é reset da especulação? Ou seja, é a valorização que eu acho que determinado tipo de ativo terá, para mim, num determinado tipo de momento. Eu não, me, eu não estou aqui à procura, procura, procura de encontrar um fundo perfeito, o que eu quero é que eu esteja de bem, todos os meus investimentos eu tenho de estar de, de bem comigo mesmo, o que é, que é de bem comigo mesmo? É de bem com as análises que eu faço e aquilo que eu percebi e que eu coloquei e fui colocando no Twitter e no Telegram e à qual tu foste partilhando e foste vendo algumas das análises que eu fiz, eu sempre disse que iria entrar neste mercado e para mim neste momento o Bitcoin não é nada mais do que um ativo especulativo como um outro qualquer. Nós podemos dizer que, que, que poderá vir a ser outra coisa, poderá, poderá vir a ser uma moeda de pagamento, poderá, poderá ser uma, o reserva do ouro para poderá, poderá vir a ser, poderá tudo. Neste momento, com fatos e argumentos, não é quer gostem, quer não gostem, mas nem, não é o bitcoin, é todos os ativos agora se me dizem, ah, mas um é mais seguro do que o outro, estou de acordo porque é que é o mais seguro, porque é o primeiro não é o primeiro, porque foi a, a forma conceptual conforme ele foi feito e conforme ele foi pensado se calhar é o melhor deles todos, sem dúvida nenhuma, se calhar é o que tem mais estabilidade, sem dúvida nenhuma ele pode ser melhor que os outros todos, eu tenho um cabaz uma maçã e aquela maçã está um bocadinho podre e as outras estão todas. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer é que ela pode ser o melhor da, do, do, da minha cesta de fruto, mas não quer dizer que não deixe de ser uma maçã, ou seja, um ativo especulativo. Eu acho que de todos, a BTC, para mim, é, é, é aquela que me dá mais garantias de, no futuro de, de, de se poder eh, transformar no ouro digital e transformar também no, 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 num sistema, ou seja, num, numa reserva de, de ativos eu acho que possa, possa vir a ser. Vai ajudar a desrerupção deste deste mercado. Mas neste momento é só. E se calhar, atalhando um bocadinho, para mim ele é lá um ativo especulativo, é para comprar e para vender, ponto final. Eu trato a de neste momento como trato qualquer
0: outro tipo de ação altamente especulativo. Eu gosto muito das provocações que você faz nas redes sociais, é, os seus textos, as suas análises, enfim. Eu queria trazer duas delas. Que uma delas já respondeu né, O que é o BTC para você Você colocou assim Duas perguntas sérias e honestas. O que é a BTC? é reserva de valor, um ativo, uma moeda A liberdade financeira O novo mundo digital ou algo mais E é, quando compram É por ideologia ou por especulação Então você já respondeu um pouco Já sei já a tua opinião sobre isso Então eu vou trazer uma outra Provocação também Deixa, deixa eu só te dizer uma coisa claro, e claro. a Minha opinião
1: é hoje Não quer dizer que amanhã não mudo Eu não estou dizer eu não estou a dizer que eu não eu não estou a dizer que não acredito na ideologia da BTC. É isso que eu quero que as pessoas entendam. O que eu estou a dizer é aquilo que estamos a viver, aquilo que os gráficos nos dizem. Quando há um despejo massivo no mercado do Nasdaq, há um despejo massivo no mercado de BTC, seja qualquer uma das criptas, porque não vejo nenhuma cripta a está correndo. Vês uma ou outra a subir 200%, ninguém percebe muito bem porquê, mas depois vais ver, não tem muita liquidez, Pronto, não é aqueles pumps and dumps que havia em 2021. Eu acredito no conceito da BTC. E eu faço essas provocações. Isto não é bem provocações, são perguntas honestas que eu escrevi. Pergunta séria e honesta. Porquê? Porque existe muita gente que defende esta ideologia. Que é... que é que, Ou seja, que o mercado cripto é a minha liberdade financeira. É a minha ideologia. É contra tudo o que foi feito até agora. Que foi feito muita coisa errada. Mas também não podemos renegar no passado. Há muita coisa que foi bem feita. Cuidado. E querem mudar esse paradigma. Mas eu depois eu pergunto o porquê. Mas vocês compram por ideologia ou por especulação? E é que é curioso. Porque eu gostava de ver que as pessoas fossem honestas. Nós somos investidores. E quem está no, no mercado para investir tem que ser um especulador. Porque senão não vende. Compra. Mas o que é que me interessa a mim comprar um ativo? Que tenho um ativo na minha carteira? E ele quando valorizar eu tenho que o vender para realizar. Agora, se é para realizar Ethereum, se é para realizar Fiat, dólares, zero, isto não me interessa, mas as pessoas querem uma realização. Porque senão o que é que me interessa? É de mim ter determinado, só por ideologia, para dizer que tenho. Faz grande sentido. Nós não, ao comprar uma BTC, não estou a comprar uma quadro da Mona Lisa. <risos> é isso que as pessoas têm. Eu percebo que as pessoas, aquilo vai valorizar, mas não, que não é um quadro, não é, não é um vinho, não é um, um carro que as pessoas possam mostrar, possam usar, não tem que ser especulativo tem que ser para comprar e para vender pode ser a minha liberdade financeira e no fundo essa provocação que eu fiz era no fundo para as pessoas também perceberem ou tentámos nós perceber qual era o caminho qual era que as pessoas também começarem a pensar um bocadinho quando defendem determinado tipo de ativo para perceberem que eles estão lá porque eles falam muito nas baleias falam muito no, nos market makers falam muito no, nos investimentos institucionais e que eles dizem que querem sangue mas todos querem sangue eu quero ver quem é que está no mercado que está a ganhar dinheiro e chega e se tiver a oportunidade não despeja. Nós não podemos ser hipócritas a esse ponto. As pessoas têm que perceber que quem está no mercado é especulador e quer ganhar dinheiro. E no momento que puder despeja com a baleia. Só que se eu tenho muito despejo muito. Se tenho pouco despejo pouco. Isto é, é um bocadinho é curioso e as pessoas andam um bocadinho preocupadas. Ah porque aquela o Michael Saylor ou o
0: Fins ou blá, blá 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 vai acabar por vender. Não e, e a outra, talvez, acho que se calhar foi a primeira live até que você teve com o Alex, o Alex Crypto, que, que aliás é, é o guarda-redes da seleção do Acafé Café, foi o, De hoje. o Camisola Um estreou nessa né, esse esse podcast, o primeiro episódio. Lá você colocou uma coisa que isso até hoje eu carrego comigo, que é a questão da hipocrisia entre o Morning Print e as pessoas que estão no, no movimento, na, na tecnologia, né, na, na criptomoedas, porque elas criticam muito né, as políticas de money print, de, enfim, e a, o quanto isso é devastador para a economia global, mas ao mesmo tempo esquecem que elas foram beneficiadas também por isso. Traz um pouquinho esse raciocínio para a gente, por favor. Aquilo que no fundo eu tentei mostrar Foi o crescimento
1: dos últimos dos, do, Ou seja, nos últimos dois anos Nós tivemos 40% dos dólares impressos E quanto é crescer os mercados? E aí conseguimos perceber Que os mercados cresceram, às costas Dessa impressão monetária Porque nós tivemos um crash muito, ou seja, Nem foi um crash, foi um black swan Que acabou por ser um crash Que foi um, 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 um black swan Acho que toda a gente sabe o que é Mas no fundo é, é um acontecimento que, que, que não previsto, se assim se pode dizer, e que surge pá, como foi a pandemia, ou seja, uma coisa quase do nada, que ninguém sabe muito bem o que, 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 que é como mostra lá de uma guerra, como aconteceu, como aconteceu na, 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 apesar de alguns sinais, ninguém sabe, e aconteceu. E aconteceu isso e eles começaram a imprimir dinheiro, ligaram as máquinas e começaram a imprimir dinheiro. E eu digo-te uma coisa, eu achei uma, eu, eu, esse tweet também, e também acabei por fazer, e tenho uma certa provocação, porquê? Eu só o segundo, os Estados Unidos durante durante os anos do, do, do Covid, eles tiveram a impressão, tiveram os paraquedas financeiros que eles deram à, à, à população, que nos, a população que estava em casa com rendimentos até 80 mil dólares iria e foram recebendo cheques de mil dólares ao longo do, do, dos vários, do, pronto, de vários, de vários períodos de tempo. Eu só percebi isso ao terceiro, ao segundo, perdão. Que os outros já os apanhei. Sempre que os cheques caíam à sexta-feira, ao sábado todo o mercado de cripto bombava. Todo. Entrava os cheques à sexta, porque a partir da sexta-feira era quando começavam a, 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 a ser depositados os cheques. Eles eram Era nessa semana e os, os pampos eram sempre sexta e sábado, sexta e sábado. Eu só apanhei o segundo, mas apanhei até ao fim. pronto E aí fui ganhando uns trocos, porque eu comecei a perceber. E aí é que me chamou a atenção. E disse, isto nota-se que a injeção de dinheiro artificial na economia e que todos os mercados, mas sem exceção Foram levados às costas por este money printing E é isto que nós estamos agora a encolher Ou seja, nós no fundo só estamos a esvaziar a bola Que andamos a encher durante dois anos Quem vendeu no topo, maravilhoso Quem, quem comprou no topo, ficou agarrado Que isso acontece frequentemente E para mim isto é uma hipocrisia Porque que querem que o mercado cresça por ele próprio Não regulamentado e que não dependa do sistema tradicional. Mas, ele cresceu à custa do sistema tradicional. Para mim, isso é que é uma hipocrisia. Porque todo o dinheiro... E vemos, a partir do momento em que injetas dinheiro na economia, o mercado cresce. E cresceu. No dia que o Fed disse, vamos começar a tirar dinheiro da economia, o mercado encolheu. Isto é que eu acho que é hipocrisia. E nós devemos ter a humildade de dizer, não, todos os mercados foram levados às costas... E nós também fomos beneficiados. Mas isso não retira a nossa ideologia na liberdade financeira. E isso eu estou de acordo. Ora, não estou de acordo. É quando criticam o mercado financeiro e precisam dele para crescer. Isso é que eu custa me um bocadinho. Acho que existe a hipocrisia. E existe mais hipocrisias no, no mercado cripto, que eu acho curioso, como ao contrário também. E atenção, quem me ouve, e repito, eu não sou contra o mercado cripto. Eu sou investidor no mercado cripto. Só que, por exemplo, saí ainda não entrei porque não me sinto confortável. Porque acho que ainda não estou... Não, me sinto, não vejo a inversão que eu quero ver. Quando eu começar a ver a inversão que eu quero ver... E não me importa. Ela está a 16 e eu posso ir a comprar a 18, a 20, a 30. Não quero saber. Eu quero que tenha a confirmação, a minha confirmação, das minhas análises que eu vou fazendo ao longo do tempo e vou partilhando que aí eu consiga perceber onde é que existe a inversão. Mesmo que a inversão seja tarde.
0: Porque normalmente o mercado cripto arranca mais rápido que o mercado tradicional. Mas eu estou tranquilo Quem não é da comunidade do Alex Crypto Premium é, Não vai entender um pouco essa piada Mas eu vou explicar né? Nós temos o índice Rui Que é o índice quando ele for comprar Então quando ele for comprar É uma, né, umas brincadeiras à parte é, Rui O Michael Burry Ele recentemente disse Que a alavancagem é o maior problema No mercado cripto e aí, eu quero te fazer uma pergunta, né? Ele disse isso recentemente, e aí, eh, quando ele disse isso recentemente, eu fiquei assim: poxa, mas a essa altura ele diz, dizer isso, ele ainda diz isso, porque nós tivemos grandes liquidações, né? Da... Começou lá com Terra Luna, depois viera Celso, tri Arrows Capital, agora, recentemente, a FTX, todas elas. Com o mesmo problema Você fala, nossa, ele é a essa altura do campeonato Ou seja Parece que do modo que ele diz Ele diz que a grande liquidação Ainda não aconteceu É, é possível a gente ter uma dimensão Do quão alavancado Ainda está o criptomercado E quais o risco que nós corremos não, é, O mercado é, O que eu digo, esta alavancagem E é isto que, que nós temos que
1: perceber Um pouco E um... Há determinado tipo de projetos que são completamente esquemas Ponzi. O que é que eu digo esquemas Ponzi? Eles pretendem fazer determinado tipo de... de ou seja, pressupõem fazer determinado tipo de ação que depois acabam por não fazer. Okay? E financiam-se. Porque se repararmos, parte do financiamento que vem de alguns projetos é via emissão ou mineração dos próprios tokens e outro através de venture capitals, investidores privados, sei lá, whatever. E parte disso tem que ser expurgado da, do, do mercado. Porquê? Porque são projetos que dificilmente vão, para, vão, vão ter adaptabilidade à, à nossa realidade e esta alavancagem que nós estamos a falar é exatamente um mercado de derivados que eu falei há pouco. Por acaso não sabia que me ias fazer essa pergunta e eu percebo um bocado aquilo que ele quer dizer. Por exemplo, a FTX, nós só falamos... E nem, nem o próprio CEO sabia. Ele tinha uma alavancagem de 1,7. Ou seja, por cada por cada dólar que ele tinha, ele emprestava 1,7. Quando houve aquela re, uh, uh, retirada massiva de 8, mil milhões de euros, de, não, 8 bilhões de dólares, Naquele, na, na, no, entre uma segunda-feira e uma quarta se não estou em erro ele não teve capital suficiente, porque porque estava colaterizado e tinha ali 1,7 ou seja, aquele 0,7 ou 1,7 vezes a mais que ele não conseguiria ter, ou seja o mercado está muito alavancado ainda por, e essa alavancagem é, é esse, o wash-out que eu acho que temos que fazer e aquilo que eu, que eu acho que, que ainda não aconteceu é parte dos projetos desaparecerem porque a comunidade sabe bem, acho eu até bem melhor do que eu, que existem determinado tipo de projetos que não se, não se pressupõem a fazer nada, existem outros projetos que são excelentes e que eu acho que podem até ficar pelo caminho porque não têm, por exemplo, a adoção não têm tanto whip wipe, como é que lhe chamam no, no twitter ou no instagram ou lá o que seja e acabam por ficar pelo, pelo, pelo caminho, mas acho que este mercado efetivamente precisa de uma lavagem. Porque nós temos determinado tipo de, de projetos que não fazem sentido. E as pessoas também pensar assim. Quanto maior a dispersão de capital por projetos, menos crescerá o mercado de cripto como um todo. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós tivermos 20 mil, eu se tiver 20 mil, vamos fazer um exemplo. Se eu tiver 20 mil dólares e quiser espalhar pelo mercado de cripto, eu ponho 1 euro em cada uma das criptos. E fico com 1 euro em cada uma delas. Se eu tiver 20 mil e tiver 100 projetos cada uma delas vai receber muito mais, vai receber 20 dólares é isto que eu quero dizer, quanto menos projetos houverem, com melhor qualidade maior captação de capital haverá por parte da comunidade e aquilo que nós estamos a ver é quanto mais existe, existe maior dispersão de capital existe muito mais pump and dump existe muito mais bitboys existe muito mais cripto twitters que, que muitos deles fazem análises completamente disparatadas do que eles querem atentar em... em, em Fazer um, 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 ou seja, criar uma, um fundo, um FOMO, em que as pessoas compram e têm medo de ficar fora e querem comprar aquele token enquanto a gente começa a comprar esse despejo no mercado. Ou seja, é isto que nós precisamos limpar. Ou seja, nós precisamos de menos projetos, mais adoção e mais massificação de investimento. E acho que todos que queriam ganhar, porque quanto mais projetos houverem, atenção que não é. Eu não estou contra. É o número de projetos. Estou contra o número de projetos que não faz rigorosamente nada. É isso que eu quero tentar explicar. E neste momento, nós precisamos mesmo de bons projetos e que parte do capital seja investido nesses projetos. E não em projetos que... E, e depois não é isso. Há, há muita gente que investe em mercado de cripto e nem sabe em quem é que está a investir. Em que é que projeto? Porque isso também me faz um bocado de confusão. Mas é o que é. Esse programa vai ser muito controverso.
0: <risos> ah, muito bom Muito bom ouvir você, muito legal Estou gostando muito desse episódio Mas infelizmente a gente está chegando ao fim Eu tenho mais duas perguntinhas Para fazer, Rui Uma, As duas são rápidas até. É, a, a primeira delas é Por que, que as pessoas te chamam de urso? Então, o Twitter é urso de short não, não, quero, não quero Fazer a provocação do short Mas por que o urso, Rui? pai, eu <risos> tô curioso porque eu quando comecei no
1: grupo do Alex, eu, tinha, eu, eu fazia determinado tipo de, de, de análise e as pessoas diziam que eu era muito beer que eu, que eu acho que estava a ser demasiado negativo e, e pronto, e que no fundo andava ali um bocadinho a espalhar o, 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 o medo, ou, ou seja, o pânico em determinado tipo de análise que eu fazia. Por acaso vieram-se a revelar algumas delas. E a Diana, porque eu tenho um, um carinho muito grande, porque é um, um membro dos mais antigos lá e que me acolheu sempre muito bem, e que foi, foi com quem fiz a minha primeira live com o Alex, ela começou por piada a começar a tirar um urso às silvas, e sempre que eu dizia qualquer coisa, ela pegava num urso, punha lá o emoji, tirar às silvas. Pronto, e aquilo foi pegando, foi pagando e as malta depois dizia, é o urso, é o ursinho carinhoso, até que um dia, houve um membro que me fez um desenho, e pegou naquele urso azul escreveu lá SP500 e fez para lá umas setas. Epá, eu achei aquilo uma delícia, até o próprio boneco em si. Epá, e a partir daí eu, eu retirei no Twitter a imagem que tinha e coloquei aquele urso. E acho que é. Pronto, não. No fundo, o urso representa o meu sentimento num determinado tipo de momento. Foi quando entrei mais no mercado e comecei a fazer as análises e os textos que escrevo no. no, no, no no, no Telegram do Alex e foi a partir daí que começou a surgir um bocado o, ter, o termo urso porque, pronto, urso é, é associado ao beer market e quando eu comecei a escrever era um bocadinho não era negativo, agora se calhar olhando de na altura era negativo mas olhando um bocadinho de retrospectiva se calhar era um bocadinho a realidade que queríamos por acaso tive sorte de acertar, gostava de me ter acertado e que nós estivéssemos aqui a ter esta conversa porque eu acho que isto não vai ser bonito e vai nos tocar todos a pele, mas pronto é daí que vem um bocado e depois eu achei curioso e eu não fico e eu não me importo, porque as pessoas conhecem conhecem a minha cara, conhecem quem é que eu sou e pronto, como muitos utilizam determinado tipo de avatares eu uso aquele, que é o um Murso fofinho eu tenho duas <risos> filhas pequenas, acho que é curioso, elas adoram, elas adoram e até se
0: riem com isso eu, acham. -se ah, não, é, não é, você, você faz muito bem para gente. Eu, eu adoro, eu brinco que tu é, tu és o, o meu uso preferido. É isso, e você vai se rir <risos> um brigo. Não, muito, muito difícil. É, é aquilo que eu falei, sabe, a, a, o raciocínio que tu traz para gente, isso é muito, muito interessante. Rui No início ali eu perguntei para você. Como você encontrou as criptos E eu costumo Fazer a última pergunta Por que que você ainda está em cripto? E talvez Você não está em cripto é, Posicionado, né? montado Você disse, já disse agora mas você disse também que está à espera, Andrés, ou seja, você ainda continua...
1: E aí, importa também fazer, porque quem não, quem não me conhece e quem não, não vai seguir muito aquilo que eu, que, eu, que eu escrevo, agora está um bocado na moda as pessoas esperarem pelos fundos. Isto, isto que eu ando a tentar perdoar não é de agora. E tu já me conheces e vais lendo. Eu, eu, eu já digo isto há muito tempo eu quero comprar um determinado tipo de preço. E não estou à espera de um fundo, estou à espera de uma inversão do mercado para tentar apanhar, ou seja, já na curva ascendente e não no descendo. A é lógica que eu podia pôr um DCA, eu podia fazer, mas lá está, eu, eu não consigo lutar contra a maré. Eu não estou, mas irei estar, não à procura de fundos, mas quando vir uma inversão. E eu tentei sair, não foi na melhor altura, mas saí numa altura que eu acho que é relativamente confortável, que foi nos 57 mil, e hoje posso comprar 3 BTCs e meia por cada BTC que eu vendi nos 57. Portanto, estou confortável com a decisão que tomei. Foi um risco, foi. Mas, eu, mas lá está, segui um pouco a minha análise. E é o que eu digo. Eu confio um pouco nos meus instintos e nas minhas análises. Se estou sempre certo, claro que não. Se vou sempre acertar, claro que não. Pá, mas vou tentando, com, o, com, com a vossa ajuda e com a ajuda de todas as pessoas que, que vou seguindo no mercado e nas análises que fazem, Pá, vamos tentando apalpar e encontrar junto da comunidade ali um preço que eu acho que é relativamente mais justo. O qual já falamos isso há várias, várias, várias vezes. E não vais perguntar qual era.
0: <risos> ah, é. oh, Rui, eu tenho uma brincadeira aqui uh, que chama CryptoPong em que eu vou falar algumas palavrinhas aqui. Você diz o que vem à tua mente. Uh, pode ser. Pode. Vamos lá então. E O que é que eu tenho que dizer? Bitcoin. É o que vier a cabeça? É. é o que vier a cabeça. Eu vou te falar. Vou falar algumas palavras aqui. A primeira delas é Bitcoin. Disrupção. Satoshi Nakamoto. Brilhante. Mercado tradicional. A mãe de estudo. O pai estudo. bancos ce... Banco centrais.
1: Bancos Centrais. <risos> Essa bem me uma palavra um bocado forte à cabeça que era um bocado. não era palhaços, mas era. Aquela, vocês têm uma expressão muito interessante no Brasil, que é os bananas. Que fazem aquilo que, no fundo, que os lobbies acabam por querer. é um bocado isso, é
0: bananas. Estás a perceber? Sim. Assim um bocado. A, a palavra
1: é bananas, pronto.
0: <risos> São os bananas. Uh, Web3 o futuro metaverso não contem comigo para isso <risos>
1: segurança digital segurança digital isso devia ser a prioridade número um ou seja até antes de regular o mercado deveríamos ter alguém que nos permitisse a tal segurança ter a segurança ou seja se também não faz sentido nenhum nós andarmos a guardar isto em Ledger vocês não pensem que os grandes investidores vão andar a guardar em Ledger as BTCs tem que haver um banco como, há, como temos o uh, do Diogo Mónica agora esqueci o banco, ou seja, isto não, não existe, ou seja, temos que ter aqui um mix, o, merc o mercado tradicional a nível bancário tem que haver Porque a Ledger também não acho é que se... ou seja, é seguro mas acaba por não ser, temos que guardar as palavras passa uma a jornal. Segurança digital, para mim, também passa pela custódia dos, dos tais ativos. Mas desculpa que já abardei aqui um bocado desse tempo. O que falta para a adesão popular das criptos? A descomplicação, da, ou seja, falta a descomplicação da, do discurso. Porque muitas vezes estamos a discutir criptos e são discussões demasiado técnicas e, e que dificilmente terão uma adesão às pessoas se nós não começarmos pelas escolas de, ou seja, na própria escola dar um bocadinho de formação, até de blockchain o que é que é o que é que é a tecnologia, o que é que ela faz, o que é que ela permite quais são as vantagens desvantagens aquilo que pode trazer de melhoria e tem, isto é um processo gradual é como a adoção da internet nós ainda hoje temos pessoas nomeadamente os nossos avós eu falo por mim, que ainda tenho a minha avó com 96 anos ela não sabe o que é a internet, ou melhor, sabe que existe, sabe o que é, mas nunca o utilizou. No fundo, isto é um processo gradual. As minhas filhas já cresceram com com, com um tablet na mão. Elas sabem perfeitamente o que é o YouTube e conseguem... Já falam para Ou seja, já têm até determinado tipo de tecnologias que falam para o YouTube e pedem a miúdas sem saber ler nem escrever. Elas sabem que há lá um botão que se fala em que aparece determinado tipo de desenhos animados. Ou seja, isto já está inerte Agora, isto para eles vai ser muito fácil, mas... Isto da blockchain, isto para determinar tipo de pessoas a partir dos 45, 50 anos ainda não é muito claro. Esta adoção tem que ser massiva e para ser massiva nós temos que começar pelas camadas mais jovens. E acho que a grande aposta terá que ser. Você
0: tem alguma rede preferida? Rede social? Rede preferida, rede blockchain? Não.
1: Não tenho nenhuma preferida, sou de sincero. Para mim... Todas as que funcionam
0: são boas. Agora, a segurança cá está. E é que aqui, aqui você jamais entraria? Tem alguma? Alguma rede? Sei lá.
1: Não. Eu, eu, eu digo-te uma coisa: eu não sou ainda muito expert nisso de redes, nisso de. de, 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 de... De, desse tipo de tecnologia de entrar nessas redes ou no... Mas tu quando falas de redes queres falar de quê? De investir na rede? Ou de entrar e fazer... Explica-me lá o que é que queres...
0: Não, nas duas, nas duas, por exemplo Se você acredita em alguma... Alguma rede Isso, isso para, por exemplo, colocar mesmo, operar mesmo de, descentralizado. Eu acho que aquilo que nós vamos isso também é uma
1: opinião que não vai ser muito popular A rede que será massificada ainda não surgiu. E aí nós vamos ter uma parte do mercado tradicional a investir nessas tais redes que vão surgir para dar cabimentação às CBDCs que tanto se fala. E aí acredito que essa rede seja global e que seja partilhada um pouco por todos. Agora, Poderá ser uma rede que já existe? Poderá. Já existem testes com determinado tipo de rede, como a XLM, como a XRP, existe. Aliás, fala-se que se não fosse o problema que, que, que a XRP tem com a SEG, poderia ser uma daquelas que poderia ser utilizada no Banco Central Europeu para o lançamento das CBDCs ou do Euro Digital, ou lá ou seja que eles andam para lá a tentar inventar. Agora eu acho que nós iremos assistir ainda à, à regulação de uma nova rede que terá por base todas as outras que apareceram. Porque o que eu digo, existem projetos muito bons, mas que ainda não estarão na fase de maturação necessária, nem de segurança, para alocar determinado tipo de ativos, nomeadamente um euro digital, ou um dólar digital, ou o que seja.
0: que é falta de segurança ainda. Rui, você se considera um maximalista? Não, nem de longe nem de perto. Eu sou daquelas
1: pessoas que eu compro as melhores ideias. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu, a tua ideia for melhor que a minha, eu sou daquelas que digo logo que sim. Eu não sou fundamentalista ao ponto de não ouvir os outros. O Maxi é um fundamentalista que não ouve ninguém. Ele vive dentro de uma bola. O que foi o Crash Luna? O que é que
0: foi? Foi uma coisa simples. Foi, foi, foi a ganância desmesurada. E a insolvência da, da FTX? Foi
1: exatamente a mesma coisa. Foi o descontrole total e ganância desmesurada. Porque todos sabemos bem como é que o Sam ganhou dinheiro e bem, porque ele era um jovem brilhante, ele com a arbitragem ganhou muito dinheiro. E porquê é que ele não parou e quis fazer uma coisa e acabou por fazer um esquema Ponzi? Não percebo, sinceramente chegou um ponto em que não percebo Mas pronto, foi o Cripto
0: é? Cripto é... Será o futuro Então é isso, com a palavra futuro chegamos ao fim desse bloco Eu queria agradecer ao Rui Andrade por ter feito essa, esse, esse episódio, esse tempo aí, marcado um tempo aí na agenda. Muito obrigado, Rui. Partisse, então, para as considerações finais e dissesse aí para a nossa comunidade como ela se encontra nas redes sociais. Olha, as minhas redes sociais são
1: são poucas. Eu só tenho Twitter e, e, e é ursos underscore de underscore short. E... Uh, Pronto, basicamente eu faço lá umas análises, tenho um canal premium do, do, do Alex, que é onde eu faço, pronto, eu e, e vários, discutimos algumas, algum, fazemos algumas análises do mercado tradicional, do mercado de cripto, e, e temos uma excelente comunidade, fazemos uns almoços de vez em quando, e é super engraçado, pronto, e eu fui super bem incluído, apesar de ser uma espécie de outsider, porque nunca fui, no meu ADN não foi as criptas. Pronto, e as minhas redes sociais basicamente são essas. Já tenho Twitter, não tenho mais nada, não tenho blog, não tenho nada. Eu sou um averso. Uma, uma é isso, e vou escrevendo conforme quero e conforme me apetece. E, e o Twitter permite-me isso com poucas palavras e com alguns gráficos, porque eu tento sempre sustentar as minhas análises com gráficos. Que para mim isso é mais importante, porque as discussões são mais incisivas. Aí ah, quem quiser que acompanhe-me no Twitter, que acho que é,
0: que é interessante. Muito legal, gosto muito do, de acompanhar o Rui lá no Twitter Bom, comunidade, a gente fica por aqui é, Muito obrigado pelo carinho da sua audiência Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias Entre em contato com a gente no Twitter @blocafé Ou no e-mail blocafé.proton.me Todos os links, inclusive do Rui Andrade Estão na descrição Tchau